0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu und ich würde mich auch super freuen, wenn du den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast abonnierst. In dieser Folge geht es um Minimalismus und wie das im echten Leben aussieht und dafür habe ich die liebe Julia heute zu Gast und zwar ich habe Julia vor einer Weile auf Instagram entdeckt. Und das war wirklich entdeckt schon mal das richtige Wort. Ich finde, ich tanke mir immer so viel gute Energie bei ihr auf. Sie postet eben ganz, ganz viel und fleißig über Achtsamkeit, Positivität und auch so Self-Care. Also schaut unbedingt bei ihr auch rein auf And Her Miracles auf Instagram. Das werde ich auch verlinken in der Beschreibung von dem Podcast. Also das ist wirklich eine Person, die dann auch immer inspiriert und äh, ich bin da auch immer ganz fleißig am Zuhören, obwohl ich ähm, da auch ehrlich sein muss, nicht immer bei allen zuhöre. Aber Julia schafft das immer, <lacht> meine Aufmerksamkeit oh, zu fangen. <lacht> also, hi, danke, dass du da bist und <lacht> stell dich noch ein kleines bisschen vor. Ja,
1: ähm, ja ich bin Julia und ähm, worum es bei mir bei Instagram geht, habt ihr ja schon gehört. Ich bin Mama von drei Kindern, ähm, das Jüngste ist gerade im letzten Sommer dazugekommen und ähm, ja, genau, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ähm, auf Instagram bin ich auch noch ähm, ganz frisch <lacht> quasi, also das ist auch noch neu dann kann man schon sagen.
0: Ah ja. bin ich auch noch nicht so ganz
1: durchgefuchst.
0: <lacht> hm. Ach krass, ist noch ein Baby quasi. Ja, das ist, also Instagram finde ich auch echt ganz hardcore, muss ich zugeben. Also einerseits bin ich auch da dankbar und ich bin auch recht selektiv so bei Accounts oder Menschen, denen ich folge. Ähm, andererseits ist es schon dann mir bewusst, wie viel wie viel extra ich dann auf mich so zulasse, mhm. also wie viel extra in meinem Leben durch Instagram da, äh, dazu kommt Und manchmal muss ich da auch echt Aufmerksamkeit ähm, darauf lenken und dann sehr bewusst auch Nein sagen oder Auszeit nehmen. Ja. Aber ja. Social Media ist da so ein Thema. Aber ja, heute geht es um Minimalismus und ich habe ähm, bei dir auch schon einiges zu dem Thema gesehen, deswegen wollte ich auch mit dir da auszutauschen. Ähm, ich finde, wir sind gerade ähm, permanent, also wirklich auch da so vielen Außeneinflüssen und Reizen ausgesetzt und ähm, also es ist wirklich so ein Leben im Überschuss. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von den 1%, die irgendwie das ganze Kapital der Welt haben, sondern wirklich jeder Mensch trotzdem hat so einen Überschuss im Leben. Und ich finde, es ist auch ziemlich natürlich, dass man jetzt so nach und nach sich so löst von dem Unnötigen. Und ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, meine Mama ist da. Also ich glaube, sie bezeichnet sich nicht als Minimalist, aber sie ist es und also das, ich habe bis jetzt noch wirklich gar keinen Menschen so kennengelernt, wie sie, wie sie ist, weil sie legt gar keinen Wert auf das Material. Also wirklich, die, nichts spielt bei ihr eine Rolle, was Material ist und das habe ich wirklich. Mein ganzes Leben beobachtet, auch wenn irgendwas kaputt geht oder verloren geht, oder wenn irgendwas einfach, keine Ahnung, wenn man wenn irgendwas keinen Platz mehr hat in der Zuhause, das ist für sie absolut null Gefühl. So, okay, ja, alles klar. Da hast du eigentlich die besten Voraussetzungen, ne? Ja, und meine Mama hat schon gepredigt, aber mein Papa, der hat nur gehordet. Achso, okay. Hat sich wieder ausgeglichen, ja. Ja, ja. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Ähm, wir haben ein Haus und der hat, also der hat Gläser und Dosen und Büchsen und voller Zeugs, also sogar der Werker halt ganz ganz gerne und sogar die so Nägel oder Schrauben, die er schon benutzt hat und wieder so irgendwie raus, da, das hebt er sogar auf. Also das ist schon krass. Aber Minimalismus ist ja auch wirklich nicht jetzt ein Trend, der halt gestern dazugekommen ist, ähm, finde ich. ja. Ja, ich denke, es ist auch mehr
1: irgendwie so ein Rückbesinnen auf das, was man tatsächlich braucht. Deshalb finde ich den Begriff äh, Minimalismus auch irgendwie gar nicht so treffend, weil es für mich immer so klingt, als müsste man auf irgendwas verzichten. Und ich finde, das ist eigentlich eher ähm, eigentlich es fast alles das zusammen, was man tatsächlich braucht. Und das ist für mich nicht auf irgendwas verzichten. Also alles, was darüber hinausgeht, ist irgendwie... Ähm, ja, das sind ja nur Luxusgüter quasi, könnte man so sagen. Und es ist natürlich auch schön, die zu haben. Es ist ja auch beim Minimalismus jetzt nicht verboten, dass ähm, also Luxusgüter oder irgendwas, was einem gut gefällt oder einen ideellen Wert hat, zu besitzen. Darum geht es meiner Meinung nach auch nicht, wobei das auch jeder anders auslegt. Aber... Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht so auf eine Campingausrüstung beschränkt, was man dann ähm, haben darf. So ist es ja nicht. Man hat ja auch irgendwie ähm, ein Sozialleben und wenn man jetzt Besuch bekommt oder irgendwas, dann muss man eben entsprechend Gläser beispielsweise auch zu Hause haben. Es geht eben nur darum, dass irgendwie alles ein bisschen im Rahmen bleibt. Also bei mir ist es wichtig, dass der Minimalismus auch gelebt werden kann, dass er auch praktisch ist. Und er würde ja wieder unpraktisch werden, wenn ich jetzt nur ein Glas im Schrank hätte. Das ist einfach so, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es auch echt gut, dass du das gerade ansprichst, weil ähm, ich finde, dass ganz, ganz viele Menschen so mit Minimalismus so das, ähm, ja genau, also Verzicht zum einen schon mal verbinden, was halt das auch nicht, nicht ist. Also ich sehe das auch so. Minimalismus ist definitiv kein Verzicht. Ähm, aber auch ganz viele, die dann das ausprobieren und dann irgendwie... Ähm, ja, die fühlen sich gezwungen, Dinge wegzuschmeißen, die sie mögen. Und das ist es ja nicht. Zum Beispiel, ich liebe Bücher, also ich bin weit von Minimalismus entfernt, aber ich, ich liebe das Konzept und ich versuche da schon damit so bewusst ähm, zu spielen in meinem Leben. Aber ich liebe meine Bücher und ich kaufe gerne Bücher und ich ähm, bekomme gerne Bücher. Und ähm, das ist so das Beispiel von so, sehr vielen Menschen, die sagen, Na, aber ich will meine Bücher nicht wegschmeißen. Und dann sage ich, ja, dann, du musst auch du musst die nicht wegschmeißen, wenn das für dich wichtig ist, wenn du darin ähm, Wert siehst, weil zum Beispiel ich lese meine Bücher immer erneut, also ich, das ist nicht nur so, dass sie da als Deko stehen und ich finde, dass das eben, also Minimalismus, wie du sagst, es muss ja auch dem Leben entsprechen, das man führt. Ja, yeah, genau. Genau.
1: Also bei mir ist es auch so, ich, ich mag zum Beispiel Schallplatten unheimlich gerne, ja, aber die geben mir ja auch was, so wie dir deine Bücher irgendwas geben und das sind halt auch Sachen, ja okay, vielleicht sind das auch Luxusgüter, aber man ist ja jetzt auch nicht nur da, ich meine, das ist jetzt auch wieder total meine persönliche Meinung, aber man ist ja auch jetzt nicht nur hier, um zu existieren, ja. man äh, möchte ja auch irgendwie äh, sich an irgendwas erfreuen und wenn das dann solche Sachen sind, dann dann äh, ist das auch vollkommen in Ordnung finde ich, da spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, ich finde, man, man soll bewusst damit umgehen. Ne? Also dieses bewusste Nachdenken, äh, brauche ich das oder genau. ist es wirklich nur so? Also ich finde, ich habe mich selbst beobachtet in den letzten Jahren und ganz oft war es so, ich möchte mal. Aber ich möchte mal bedeutet noch nicht, dass ich das wirklich brauche. Das geht so bei mir mit Klamotten und ich habe eine Schwäche, also meine Schwäche ist tatsächlich Küche, weil ich mag auch meine Sachen fotografieren, ich liebe kochen. Ich habe etliche Schüsselchen und Teller und so, weil, aber ich, das das macht mir auch Spaß. Also wirklich so, wenn ich serviere, dann ist es nicht so, hier hast du dein Essen in einem Teller, sondern ich habe dann Reis in einer schönen Schüssel, dann habe ich ähm, das da, das dort und also das macht mir auch wirklich Spaß. Ich weiß, es ist da wirklich schon an der Grenze von, oh, uh, das ist schön, das möchte ich haben, ähm, aber sonst Oft bei Klamotten zum Beispiel, die für mich nicht so in der Rolle spielen, oft ist es so. Na, man ist halt auch dem ein bisschen ausgesetzt, diesen auch online, wie oft sehe ich schon Werbungen und dann denkt man sich manchmal so: Oh, das ist ein schöner Pulli. Und dann klickst du schon drauf und dann denke ich, warte mal, ich habe eigentlich genug Pullis Und dann gehe ich raus.
1: Ja. ja, und so hat vielleicht auch jeder irgendwie seinen eigenen Bereich, in dem er zu Hause Minimalismus besser umsetzen kann als in einem anderen Bereich. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Bücher und die Küche und da, da fällt es mir so schwer, jetzt auf irgendwie was zu verzichten, was eigentlich nicht notwendig wäre, dann ist vielleicht der Bereich, wo es bei dir vielleicht einfach besser passt mit dem Minimalismus, wo er dir dann auch gut tut, weil das ist ja im Endeffekt das, was er ähm, was er machen soll, einem irgendwie zu mehr Wohlbefinden führen. ja. Und dann ist es vielleicht einfach eher im Kleiderschrank
0: oder im Badezimmer. Ja, genau. Ja. Badezimmer ist bei mir zum Beispiel... Das spielt gar keine Rolle. Ich habe ein Shampoo immer und eine Creme. Genau, während andere dann sagen, ich brauche aber
1: unbedingt zehn Lippenstifte. Ja, dafür haben die auf der anderen Seite vielleicht zehn Schüsseln weniger oder so. Ja, Also es ist halt sehr, es ist auch ein sehr individuelles Ding. Deswegen finde ich es auch ähm, ganz, ganz ungünstig, sich dann irgendwie bei Instagram oder was mit irgendjemandem zu vergleichen. Das ist sowieso nie besonders gut. Man kann sich inspirieren lassen, das ist dann immer, das ist schön. Aber ähm, sich dann zu vergleichen oder was machen zu wollen, so wie es jemand anderes macht, mhm. würde ich nie empfehlen. Da es dann einfach nie zu mhm. dem eigenen Leben oder zu einem selbst passt. Man muss sich ja fragen, ähm, was brauche ich, was gefällt mir und das ist für jede Person
0: was anderes. Genau, und du bist zum Beispiel eine Mama ne? und ähm, also es gibt sicherlich Bereiche, die in meinem Leben gar keine Rolle spielen, die aber eine Rolle spielen würden, wenn ich Kinder hätte. Und dann kann ich auch nicht sagen, ich habe dieses eine, Kinder, dieses eine Kinderbuch oder dieses eine, ähm, weiß nicht, diese eine Strumpfhose für ein Kind. Das, das, das ist nicht realistisch. Dann. Also, man kann da auch in die Extremen gehen und sagen, ich, ich kaufe jedes Buch, das ich süß finde. Ähm, aber man kann dann auch nicht sagen, ja, mein Kind, pff, ja, Minimalismus muss sein. Also ich glaube, das ist eben, wie du sagst, es ist sehr, sehr individuell. Ja. Genau, und bei mir war das zum Beispiel so, also das Minimalismus hat schon irgendwie eine Rolle immer gespielt. Ich habe ähm, auch lange in Japan ähm, gelebt, wo wir zum Beispiel wirklich gar nichts hatten, weil ich bin da wirklich nur mit einem Rucksack hin und dann haben wir auf so einer Farm gelebt. Und wir hatten ein eigenes ähm, Farmhaus äh, sozusagen und jeder, also wir waren 18 Leute ähm, da, ähm, glaube ich, in dem Projekt, mal auch weniger. Jeder hatte so eine Bleibe, jeder hatte ein Zimmer und so das Nötigste. Und ähm, das hat mir meine Perspektive auch sehr geändert, weil wir hatten da noch nicht mal richtig Strom oder also heißes Wasser hatten wir auch nicht. Und auch, ähm, also wir haben immer Feuer gekocht, also wir hatten so einen Feuerofen. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir wirklich einen Unterschied gemacht. Und ich war da so jung noch, ich war, ich glaube, 20 oder so. Und ich bin so dankbar für diese Erfahrung, denn ähm, das Ganze ging beim Essen, weil wir waren we weit weg von der Stadt und wir hatten wirklich nur das, was wir hatten auf der Farm. Das heißt, wir haben immer mal heiß geschenkt bekommen von anderen Farmen, denen wir geholfen haben. Das war so ein Tauschlebensprojekt Aber sonst war das ähm, Gemüse da, was wir hatten, und ähm, das war es dann auch. Und ich hatte so eine Panik in den ersten Tagen, weil ich dachte, das war's. Ich habe nichts zu essen hier. Wir haben nur Reis und, und Gemüse. Und dann vergingen die Tage und die Wochen und Monate. Und ich war so zufrieden, jeden Tag einfach mein, dreimal meinen Reis zu essen. F äh, früh ist manchmal auch süß zum Beispiel, so mit Pflaumenmus, was es da so in Japan gibt. Aber sonst Reis mit Gemüse. Und ich war glücklich. Ich war gesund. Es hat geschmeckt übrigens super gut, weil es vom Feld kam direkt. Und mhm. ich glaube, das hat in mir viel ge geändert, weil ich, ähm, wir, zu Hause hatten wir auch ganz wenig. Wir hatten nur das Nötigste. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, mal so eine Erfahrung zu machen, weil ja, auf jeden Fall. man weiß, dass es geht. <lacht> ja. Und dann ja. war ich zu Hause und irgendwann verlernt man auch Dinge. So, ne? Aber jetzt, mhm. vor allem in den letzten Jahren und auch natürlich mit dem Lockdown, habe ich gemerkt, dass mich Dinge belasten auch Dinge, die wirklich nicht da sein sollten. Deko zum Beispiel oder wirklich, wie du sagst, mit Gläsern. Ich habe genug Gläser. Ich habe zu viel Gläser, weil ich einfach am liebsten aus Gläsern ähm, trinke. Also so aus quasi Upcycle. Also die Gläser, wo wir Aufstriche haben, die mache ich dann leer <lacht> und daraus trinke ich. Und mittlerweile habe ich eben genug und ähm, ich habe gesehen, das belastet mich. Und ich will jetzt auch reduzieren, weil es belastet mich. Ja.
1: Also das hatte ich auch schon, wenn ich irgendwie, ähm, also es reicht schon bei mir, wenn ich irgendwelche Oberflächen hier habe und die sind vollgestellt. Und das passiert bei uns wahnsinnig schnell, weil ständig irgendwas irgendwie vom Boden aufgehoben wird oder von A nach B geräumt wird, was abgelegt wird kurz. Und bei mir reicht es schon, wenn ich diese Fläche freiräume. Das macht schon einen riesigen Unterschied bei mir. Und das, ist auch, das war auch so als das erste Mal, als ich das bewusst wahrgenommen habe, da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, was ist, was, wie groß der Unterschied ist, den das ausmacht. Also einfach nur äußere Ordnung zu haben. Das führt wahnsinnig schnell auch zu innerer Ordnung. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich so richtig ausgemistet habe, ganz bewusst, ähm, habe ich auch zu meinem Partner gesagt, es fühlt sich so an, als würde ich was weniger mit mir rumschleppen. Also wie so ein Säckchen, was einem vorher irgendwie auf der Brust lag oder was, was man dann einfach abgeworfen hat. Also das war es vom Gefühl her. Und ich glaube, dass das ganz vielen so geht, aber dass viele sich das einfach vielleicht nicht im Gedächtnis behalten und dann einfach bis zum nächsten Frühjahr vielleicht wieder warten, aber dass sie das dann so versacken lassen, ohne das im Kopf zu behalten. Und ich habe es mir bewusst versuche ich das immer wieder mir im Kopf zu behalten und mich immer wieder dann darauf zu besinnen, dass ich gar nicht mehr so viel ansammelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das auch jetzt erst vor kurzem ähm, der Moment, weil ich ähm, habe zwei Wohnsitze und normalerweise ist es wirklich so 50-50 äh, zwischen Leipzig und Karlsruhe. Und jetzt mit dem Lockdown war ich ja fast das ganze Jahr ähm, 2020 in Karlsruhe. Und immer, wo ich in Leipzig war, war das wirklich nur so, noch aufarbeiten, was anstand, meine Firma verpflegen und dann war ich wieder weg. Und dann auch über Weihnachten uh, war ich dann wirklich einen ganzen Monat weg von Leipzig und dann bin ich nach Hause gekommen und musste so gefühlt das ganze Jahr aufarbeiten, weil ich gesehen habe, zum Beispiel Wäsche und so. Ne? Also ich habe immer Wäsche gemacht, aber ich habe die einfach abgestellt in die Ecke. Also mittlerweile war schon mein Schrank schon fast leer, weil die Wäsche sich einfach gesammelt haben. Und dann musste ich es aussortieren, endlich. Das, ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, das zu machen, ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe jetzt schon zwei Tage gearbeitet. Und also ich musste mich auch einmal wirklich so abreagieren, weil ich war echt am Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin bei Socken angekommen irgendwann. Und ich habe gesagt, das war ich schmeiße es weg. Ich schmeiße es weg, das, das kostet Nerven. Das, ja. das, das geht nicht. Also ich war richtig verzweifelt, aber natürlich ist das auch nicht der Sinn der Sache, alles einfach wegzuhauen. So, ne? Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich abzuzählen. Mhm. Zum Beispiel alle zwei Wochen kann man wirklich schon Wäsche machen, wenn man schon faul ist. Ne? Also Normalerweise wasche ich jeden jede Woche, aber sonst alle zwei Wochen geht und ich habe jetzt vorgenommen, mir wirklich abzuzählen und dann habe ich Socken für die zwei Wochen und dann ist gut und alles andere wird gespendet oder so, weil es ist zu viel, es ist Einfach zu viel, wie du sagst, das ist so eine Last. Ja, für, die, die, für diejenigen, die sich nicht so vortrauen,
1: ähm, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, einfach mal alles, wo, wo man jetzt im ersten Moment denkt, darauf könnte ich verzichten, einfach in eine Box zu stellen und die irgendwo abzustellen. Ja, in den Keller oder auf Dachboden in irgendeinem Raum. Und ähm, dann wird man ja sehen, Greife ich auf die Kiste zurück oder vergesse ich die Kiste vielleicht einfach? Das kommt nämlich vor, das ist mir selbst schon passiert bei einem Umzug. Da sehe ich dann irgendwann später die Kiste da stehen und frage mich, was ist da eigentlich drin? Ja, Und dann habe ich mal gemerkt, dass da Sachen drin sind. Ich meine, natürlich, man macht die Kiste auch und dann freut man sich wieder drüber. Dann geht das Spiel von vorne los. Aber das Entscheidende ist doch, dass es, dass es nicht vermisst wurde.
0: Würdest du die Dinge auch gleich weg hauen oder spenden oder beh behältst du das dann, wenn du dann wieder die entdeckst?
1: Ähm, nee, also ich packe die dann wieder zu und dann also wegschmeißen kann ich die Dinge irgendwie nicht. Also das finde ich dann irgendwie, also ich würde sie dann eher spenden oder mhm. verschenken oder zuerst versuchen zu verkaufen. Mhm. Ja, wenn sie gut erhalten sind. Ich habe also im, im letzten Sommer schon einen Flohmarkt gemacht, ganz günstig, so für zwei Euro ein Teil oder so so dass es quasi irgendwie so einen Wert hat, dass es nicht komplett einfach in die Tonne geht, aber trotzdem jemand anderes auch noch was davon hat. Genau, und dann kommt es natürlich immer darauf an, was es ist. Also wenn es jetzt irgendwie äh, Elektrogeräte sind, ich habe ja auch Elektrogeräte, die, die funktionieren auch nicht mehr, ja dann endlich mal vielleicht den Sperrmüll einfach anzurufen, dass der Mann kommt, was abholen. Also mhm. es ist schon... Es sammelt sich schon allerhand an. Wenn jetzt ein Mixer kaputt geht oder was, dann steht er bei mir ewig rum. Wegen einem Mixer rufe ich dann auch nicht irgendjemanden. Und ähm, ja, es macht aber dann schon einen Unterschied, wenn das dann wirklich endgültig weg ist. Also wenn es ganz weg ist, ist es ein anderes Gefühl, wie wenn man es nur irgendwo gepackt hat.
0: Ja, also ich habe auch gemerkt, ich ähm, hatte so einen schönen Rahmen, also so einen Bilderrahmen. Und der war wirklich wunderschön. Und ich habe immer an dem gehangen, weil er ist schön, Punkt. Und dann ist er gewandert vom Zimmer zum Zimmer und letztens habe ich ihn einfach im Schlafzimmer abgestellt, so an der Wand, so als Deko. Und letztens habe ich gesagt, okay, ich stelle das einfach auf eBay kleine zeigen und schaue, was passiert. Und um das quasi abzufotografieren, habe ich das in ein anderes Zimmer wieder gestellt und ich habe das nicht zurückgestellt in dem Moment. Und ich glaube, dann bin ich auch schlafen gegangen und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, und ich habe halt diese Ecke gesehen, diese leere Ecke ohne diesen Bilderrahmen. Und das war so schön. Mhm. Also es hat bei mir zum Beispiel gut funktioniert, zu sehen, ne, wie bei dir mit den Oberflächen, zu ja. sehen, ah, okay, das ist echt schön. Und das ist äh, informal mal was verändern. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Ja, einfach der Platz. Also wenn ich auf die ähm, Schublade, ich habe wirklich meinen Kleiderschrank auf eine Schublade reduziert. Ich bin schon froh, keinen riesigen Schrank mehr zu haben, ja. Und es ist auch einfach so, dass ich einfach nicht mehr brauche. Und ich bin Mama von drei kleinen Kindern. Und ich kann sagen, man braucht trotzdem nicht mehr. Ich dachte am Anfang ja, ich werde viel öfter schmutzig. Ja, es wird bei mir viel mehr gekleckert als woanders. Aber ähm, es stimmt nicht. Das, da macht man sich irgendwie wo was auch vor. Ich meine, ich bin, wie gesagt, Mama von drei kleinen Kindern. Ich muss sowieso öfter waschen. Mhm. Und dann langt das vollkommen. Eine Schublade, ich ziehe sie auf. Ich sehe auf einen Blick alles, was drin ist, es ist kann nichts irgendwo nach hinten rutschen. Was mich dann irgendwann wieder überrascht? Es ist total überschaubar, alles da. Ich habe das mal verglichen in, in irgendeinem Gespräch ähm, damit. Es ist so, als würde man alle Fotos vom Handy löschen. Jeder weiß bestimmt, wie das ist, wenn man seine Festplatte mal leer gemacht hat. Ne? Ja. Es fühlt sich einfach gut an. Und das ist unterbewusst, dass einem das irgendwie so ein bisschen drückt. Und erst wenn es dann aufgeräumt ist, sortiert ist und alles ganz klar ist, und man bewusst darauf achtet, merkt man, wie erleichternd das ist, weniger zu haben.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ich habe ja auch auf deinen Stories gesehen, dass du ein, ähm, eine Challenge machst gerade. Also es ist ein Projekt 333, oder 333, glaube ich, heißt das. Oder ich dachte schon immer 333, aber ich glaube, du hast gesagt genau. 333. Wie sieht das genau aus?
1: Genau, das habe ich selbst auch ähm, bei Instagram mal gesehen. Und das ähm, bedeutet im, im Grunde genommen nur, dass man sich für drei Monate auf 33 Kleidungsstücke beschränkt. Und das Ist kann man das dann, dann. auch
0: Socken und Unterwäsche? Das wollte ich
1: gerade sagen. Das kann man sich dann natürlich, kann man sich selbst dann herausfordern, indem man das mit einbezieht. So habe ich es gemacht. Mhm. Man muss es aber nicht. Man kann es auch einfach lassen und dann. Ähm, die Unterwäsche und die Socken rauslassen. Bei mir, ich habe beispielsweise Schuhe und Socken rausgelassen. Es gibt wirklich Leute, die nehmen dann noch die Schmuckstücke und alles mit rein. Also bei mir ist Unterwäsche und Socken drin. Und ich habe echt gemerkt, also man erneuert dann alle drei Monate die Kleidungsstücke neu, weil das dann ja oft auch mit Temperaturwechseln zu tun hat übers mhm. Jahr. Und dann... Ähm, merkt man schon, okay, ich habe sogar noch Platz, was nehme ich denn jetzt noch mit dazu? Also es ist wirklich was, was, ähm, was ganz krass, ähm ja, ich will jetzt nicht sagen Sucht, das ist auch wieder so negativ verhaftet, aber es fällt einem auf jeden Fall leichter und es tut einem einfach gut mit der Zeit. Also wenn jetzt jemand nicht wüsste, ähm, wie er das anfangen soll oder das zu herausfordernd ist, jetzt mit dieser bestimmten Zahl, dann würde ich einfach mal sagen, Versucht mal in einem Monat fünf oder zehn Gegenstände, egal aus welchem Raum, einfach zu entfernen. Dinge, die man nicht braucht. Und das macht schon viel mit einem. Einfach so diese, dieser Gedanke, ganz bewusst rumzugehen, 30 Tage lang und sich immer zu fragen, brauche ich das eigentlich, brauche ich das nicht? Also es ist schon, ja, denke ich, eine, eine gute Hilfestellung, wenn man jetzt damit anfangen möchte. Vielleicht einfach mal, ich habe auch im Dezember dann, ähm, während die 333 äh, challenge lief, auch in meiner Story dazu aufgerufen, mal, wer mitmachen möchte, 30 Teile zu entfernen und das haben wir auch ein paar mitgemacht und ich habe ganz schnell eine Kiste mit 30 Teilen zusammen gehabt, vom 1. bis zum 30. Dezember, genau, um die dann loszuwerden. Also es gibt so viel, es sammelt sich halt auch immer wieder schnell viel an. So ist es bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie es woanders <lacht> ist, aber ja, es geht ja, schon sind,
0: fix. Ich finde... Minimalismus, ähm, das ist ja auch sowas, ja, ich rede ja ganz viel eben über Selbstachtsamkeit und Liebe und Positivität und so. Und äh, Minimalismus ist auch so. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, das ist eher der Weg. So, ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, ich finde schon, dass so Social Media und so das ganze Internet und so, das beeinflusst total, wie wir das sehen. Und zum einen ist es Echt schön, weil da wird jetzt auch mehr darüber gesprochen. Also Minimalismus finde ich schon, dass es jetzt so trendy ist. So, ne? Und es gibt auch etliche YouTube-Videos und Instagramer und wie auch immer, wie wir diese Menschen alle nennen. Und es ist oft optisch. Ne? Das Optische spielt eine Rolle. Es gibt dann immer wieder die dann eben wie du zum Beispiel auch das ansprechen, wie sich das anfühlt, was das eigentlich bedeutet. Das finde ich auch schön. Aber ganz egal, von welcher Perspektive man das sieht, ich finde es sehr gut, dass man darüber redet. Aber ich würde da auch an der Stelle nochmal sagen, was du gesagt hast, ne? man sollte auf gar keinen Fall sich vergleichen mit den Instagram-Profilen, die vielleicht nur diese eine schöne Ecke zeigen. Oder vielleicht sind es Menschen mit Leben, die ganz anders aussehen wie unsere. Also Das ist eben aussortieren. Ich finde auch den Tipp gerade echt krass interessant, so mal 30 Tage durch die Wohnung, durch das Haus immer gehen und zu schauen, was braucht man nicht, was könnte ich entfernen. Ja, genau. und das kann ja
1: das kann ja alles kann ja alles sein. Also bei mir zum Beispiel in der Küche, ich habe so eine Zitronenpresse gefunden. Wer benutzt eine Zitronenpresse? Kennst du die? Ich, ich. Wo, man die wo man eine halbe Zitronenscheibe reinlegt, um die dann aus Also nee, ich habe sowas per Hand also das ist, nee, das ist eine Saftpresse, ja, nee, das meine ich ja nicht mal. Ich meine so eine Hand, kleine so. Mini, gerade ein für zwei Tropfen in den Tee rein oder sowas. Oder so ein Honiglöffel oder was weiß ich. Das sind so Sachen, die, die, die braucht irgendwie kein Mensch. Oder auch, jetzt überlege ich auch mit dem Mixer, brauche ich wirklich den Mixer, wenn ich einen Pürierstab habe? Mhm. Also das sind Sachen, die die die... die die bringen manchmal Schubladen zum Klemmen ja. oder, oder irgendwie schiebt man dann immer hin und her. Ich mag es einfach, wenn ich eine Schublade aufziehe und dann sehe ich alles, was ich habe, auf einen ja. Blick, schön aneinandergereiht. Und ich bin auch durch meine Kinder darauf gekommen, da fing nämlich alles an im Kinderzimmer. Also es war am Anfang so extrem bei uns mit den Spielsachen, weil man ja bei dem ersten Kind irgendwie gar nicht weiß, ähm, bei dem ganzen Angebot, ich finde für Mütter ist es besonders schlimm, ähm, was man überhaupt kaufen soll, das nimmt man schnell überhand und dann habe ich auch gemerkt, dass, dass, dass meine Tochter, dass ihr das zu viel war und sie konnte sich gar nicht mit irgendwas länger beschäftigen, weil immer irgendwas Neues im Angebot war quasi im Kinderzimmer und dann habe ich alles weggeräumt, bis auf vier verschiedene Sachen und das ist bis jetzt noch so, dass sie nur vier verfügbare Spielsachen in einem Regal haben und die werden dann immer getauscht und dadurch ähm, ist es ihnen einfach leichter gefallen, sich viel länger mit irgendwas zu beschäftigen, viel intensiver. Und ich, ich fand das so wahnsinnig interessant, denn so wie es den Kindern geht, geht es uns auch. Ja. Wir wissen es nur nicht.
0: Wir merken es nicht. Ja. Das ist echt interessant. Ja, ja stimmt natürlich, weil wenn man zehn Dinge hat, dann ist es zum einen objektiv, man versucht schon halt den Überblick irgendwie ähm, zu bewahren, aber das geht ja gar nicht mehr. Aber natürlich, dann springt man vom einen zum nächsten, zum nächsten und zum nächsten.
1: Das ist, das ist eigentlich. Es ist, so, es ist so logisch und für jeden auch greifbar, in der Zeit von Netflix auch. Du hast zehn Filme. Wie war es früher? Du hattest, eine DVD, du hattest eine DVD, die hast du dir hundertmal angeschaut. Ja? Ja. ja. Und dadurch, dass die Kinder das machen mit diesem einen verfügbaren Spielzeug, können die wahnsinnig viel lernen. Die lernen diesen Gegenstand oder was sie da haben, von allen Seiten kennen. Die wissen auf allen Ebenen am Ende, wie dieser Gegenstand funktioniert. Und so wussten wir das früher bei Filmen. Wir kannten die Filmmusik, wir kannten vielleicht schon noch in anderen Sprachen, den Film mit Untertiteln, haben wir das dann noch in allen Varianten angeschaut. Wir kannten die Schauspieler alle namentlich, wussten wie viel Oscars er hatte und so weiter und so fort. <lacht> Heute haben wir bei Netflix zehn Filme und wir schauen jeden einmal, vielleicht auch nur ein halbes Mal
0: mhm.
1: und dann geht es weiter. Oder also, noch ist schlimmer, wunderbar. wir können
0: uns gar nicht aussuchen. Ja, genau. Das ist ganz oft jetzt, ja. also zum Glück lerne ich auch ein bisschen wegzukommen von dem ganzen Angebot, aber, aber ganz oft ist es so, dass ich schon dann irgendwas mir anschauen möchte ja. und dann scrolle ich und scrolle und, und dann zehn Minuten später bin ich frustriert ja. und dann denke ich so, ey, ich hätte jetzt schon diese Zeit anders investieren können und dann lasse ich das auch oft. Ja. Das, ist, das ist ganz furchtbar. Das kenne ich, ja. Genau. Ja, vielleicht dann an der Stelle ist es ganz gut auch abzuschließen. Ich finde das echt schön, wie das gerade diese Beispiele, die, die kamen. Also ich finde das schon, dass Minimalismus auch unserer mentalen Gesundheit was Gutes tun kann, weil genau wenn man dann ein bisschen mehr Ordnung hat, was Julia auch gesagt hat, äußerlich und innerlich, natürlich unterstützt das total. Und aber auch wir haben dann Weniger Ablenkung, glaube ich. Wir können uns besser auf uns konzentrieren, wenn wir nicht permanent mit diesen Gegenständen belastet werden. Und natürlich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe auch ganz viel zu Hause und bin weit von diesem klassischen Minimalismus, so wie man sich das vorstellt vielleicht, bin weit davon entfernt. Aber ja, einfach bewusst handeln, bewusst sich die Dinge aussuchen und ja, denkt einfach an die Kinder so, das ist das beste Beispiel, glaube ich, so mit den vier Spielzeugen und wir brauchen auch den Überblick, also Menschen und unser Köpfe, die arbeiten permanent und mal ein kleines bisschen Entlastung und Entschleunigung und ein bisschen Slow Living, das ist doch nicht verkehrt. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.